0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 8일 월요일 KBIC 뉴스입니다 발달장애인 권익보장을 위해 35명의 국회의원이 참여한 모임 다함께가 구성됐습니다. 모임 간사를 맡은 더불어민주당 강선우 의원은 발달장애인 권익보장을 위한 의원 모임을 구성해 분야별 발달장애인 권익보장을 위한 정책 개선 등에 적극 나설 것이라고 밝혔습니다. 이번에 결성된 다함께는 반복되는 발달장애 가정의 비극적인 참사를 막기 위한 근본적인 해결책 마련을 위해 구성됐습니다. 이를 위해 범정부 차원의 발달장애인 종합지원대책을 수립하고 기존 발달장애인 지원체계 조정 및 개편 등각 상임위별 발달장애인 현안을 발굴하는 한편 입법 등 실질적인 대책 마련을 목표로 활동합니다. 특히 다음께는 복지정책을 다루는 복지위 위원부터 일자리 정책을 담당하는 환노위, 평생교육정책을 소관하는 교육위 위원을 비롯해 정부 예산을 심의하는 예결위 위원까지 다양한 상임위 소속 의원들이 모임을 참여하고 있어 총체적인 발달장애인 지원정책 점검과 개선을 이끌어낼 수 있을 것으로 기대됩니다. 다함께는 지난 7월 강선우 의원이 대표 발의한 발달장애인 참사대책특별위원회 구성결의안과 발달장애인 참사대책 마련을 위한 촉구결의안의 국회 통과를 위한 노력에도 더욱 박차를 가할 계획입니다. 의원 모임 구성을 제안하고 간사를 맡은 강선우 의원은 발달장애 참사를 막기 위한 국회 내 특위 구성 결의안과 대책 마련 촉구 결의안에 170명이 넘는 여야 의원들이 동참했지만 여당의 소극적인 태도로 국회 내 특위 구성이 더딘 상황이라며 국회 특위가 구성되기 전까지 이번에 결성된 의원 모임을 통해 발달장애인 참사를 막기 위한 근본적인 해결책 마련에 최선의 노력을 다하겠다고 각오를 밝혔습니다. 현재까지 다함께 모임에 참여한 국회의원은 김영주 국회 부의장, 전혜철 국회 환경노동위원회 위원장, 김영호 국회 교육위원회 간사, 조승래 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사, 강득구, 강민정, 강선우, 고민정, 김민석, 김성주, 김승원, 김영배, 김주영, 김태년, 김희재, 도종환, 서영교, 신정훈, 안민석, 양희원영, 유정주, 윤건영, 이수진, 이용빈, 인종성, 임호선, 정태호, 최기상, 한병도, 한정혜 허영, 허종식, 홍정민, 황운하, 황희의원 등 35명입니다. 한편 의원모임 다함께는 정기국회를 앞둔 8월 말에 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작할 예정입니다. 방송통신위원회는 누리집의 2023에서 2024년도 공익채널과 장애인복지채널 선정심사일정을 공고했다고 밝혔습니다. 공익채널은 방송법 제70조 제8항에 따라 방송의 공익성 제고 등을 위해 방통위가 2년마다 선정하는 채널에 대해 종합유선방송, 인터넷 멀티미디어 방송, 위성방송 등 유료방송 플랫폼에서 분야별로 한개 이상씩 의무적으로 송출하도록 한 제도로 2006년부터 운영했습니다. 장애인복지채널은 방송법 제70조 제3항에 따라 방통위가 인정하는 장애인복지 관련 채널에 대해 유료방송 플랫폼이 의무적으로 송출하게 한 제도로 2013년부터 운영했습니다. 공익 및 장애인 복지 채널 선정 희망 사업자는 다음 달 30일까지 신청서와 운영계획서 등 지정 신청 서류를 작성하여 방통위에 방문 또는 우편으로 접수하면 됩니다. 방통위는 신청 서류 접수 후 공익 채널 선정 및 장애인 복지 채널 인정에 관한 고시에 따라 분야별 외부 전문가들로 심사위원을 구성해 11월 중에 심사를 진행할 예정입니다. 한상혁 위원장은 방송의 공익성과 다양성을 제고하고 사회적 책임을 다하기 위해 사회적 소수자들의 미디어 복지 실현에 기반이 되는 좋은 프로그램을 제작 편성하고 있는 우수한 채널들의 많은 신청을 기대한다고 밝혔습니다. 실로암 시각장애인 복지회가 시각장애인용 스크린리더 프로그램인 조스포 윈도우즈 2021을 한글화한 코리안 조스포 윈도우즈 2021을 출시한다고 밝혔습니다. 조스포 윈도우즈는 미국 프리덤 사이언티 픽사에서 개발된 스크린리더 프로그램으로서 20개 이상의 언어로 번역돼 전 세계 50개 이상의 국가에 보급 중이며 실로암 시각장애인 복지회는 프리덤 사이언티 픽사와 단연간의 협력관계를 바탕으로 조스포 윈도우즈 한글 버전을 개발하고 보급하고 있습니다. 이번 2022 버전에서는 점자 프로필을 도입해 사용하고자 하는 언어별로 점자 입출력 옵션을 설정하고 텍스트를 읽을 때 자동으로 적절한 점자 언어로 전환하도록 구성함으로써 다국어 점자 사용자가 더 쉽게 점자를 이용할 수 있게 됐습니다. 또 사운드 스플리터 옵션을 통해 조스 음성과 다른 프로그램의 오디오를 왼쪽 오른쪽으로 분할하여 각각의 오디오를 분명히 들을 수 있는 방법을 제공했습니다. 그 외에도 점자 비어와 텍스트 비어를 제공해 조스가 현재 출력 중인 정보를 화면에 시각적으로 표시함으로써 비시각장애인인 교육 담당자나 테스터가 조스에서 출력 중인 정보를 검증하거나 확인하는 데 도움을 줄수 있도록 했습니다. 한편 코리아 조스포 윈도우즈 2022는 실로암 시각장애인 복지회 정보기술개발팀에서 구매할 수 있으며 기존 버전 구매자는 구매 시점에 따른 일정 비용을 지불하면 2022 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 광주시는 장애인들이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 자립기반을 조성하기 위해 제2차 장애인 탈시설 자립생활 보장 5개년 계획을 추진한다고 밝혔습니다. 광주시는 2017년부터 추진해온 1차 탈시설 자립지원 계획사업을 보완하고 세계적으로 정책을 추진하기 위해 외부 전문가 등으로 민관합동 테스크포스를 구성하고 운영했습니다. 지난해는 장애인 거주시설 등 입소장애인 882명을 대상으로 탈시설 자립생활 욕구 실태조사를 진행하는 등 현장 의견 수렴 과정을 거쳤습니다. 제2차 계획은 탈시설 자립생활 욕구 실태조사 결과 자립을 희망한 210명 중 80명의 자립지원을 목표로 합니다. 주요 내용은 8개 분야 18개 세부과제로 안정적인 주거지원, 지역사회 활동체계 구축, 평생학습지원과 문화활동지원, 건강권 보장, 경제활동지원, 장애아동자립지원, 탈시설 장애인 지원을 위한 거버넌스 운영 안전인프라 구축 등입니다. 류미수 광주시 복지건강국장은 시설장애인들의 권리중심 2차 탈시설자립생활보장계획이 장애인들의 삶의 질을 높이고 인권보호에 도움이 될수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 자신이 돌보는 뇌병변 장애인을 수개월간 성폭행한 혐의로 기소된 활동지원사가 법원으로부터 중형을 선고받았습니다. 법조계에 따르면 춘천지법 형사2부 재판부는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 장애인 유사 성행위와 강제추행 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 10년을 선고했습니다. 또 신상정보 10년간 공개, 고지와 아동·청소년 관련 기관 등의 10년간 취업 제한, 7년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다. 뇌병변장인 애 B씨의 활동지원사로 일한 A씨는 2020년 11월부터 2021년 6월까지 B씨에게 여러 차례 유사 성행위를 시도하고 강제추행한 혐의 등을 받고 있습니다. 이에 피해자인 B씨는 자신의 피해 내용을 노트북 카메라로 촬영해 증거를 모은 뒤 2021년 6월 A씨를 고소했습니다. 재판부는 피고인은 장애활동기관에 소속된 활동지원사로서 장애인을 보호해야 함에도 범행을 저질렀다며 피고인은 진지하게 반성하지 않고 있고 피해자로부터 용서받지도 못했다고 판시했습니다. 1심 선고가 나온 뒤 지역장애인 인권보호단체는 기자회견을 열고 가해자는 한 번의 반성이나 용서를 받으려 하는 의지를 보이지 않았다며 이런 추악한 범죄가 강력하게 처벌받을 수 있도록 끝까지 지켜보겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국 대부분 지역에 최대 250mm의 많은 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 비구름대가 동서로 길고 남북 폭이 좁아 비가 내리는 동안 지역별 강수량차가 크겠는데요. 비 피해가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 이상으로 8월 8일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC